0: E aí estamos começando agora mais um Who Cares Confidential, esse é o nosso terceiro episódio, e aí depois do último que a gente comentou aí sobre a Doctor Who World Tour e também a estreia do Capaldi, agora vamos voltar para o formato tradicional, né, formato clássico, de comentar aí o, os comentários dos episódios, os e-mails que vocês mandam pra gente e também aí a presença da galera nas redes sociais.
1: A gente ficou um tempinho sem gravar, né? Tem que comentar de três, quatro episódios,
2: né? Nossa. É. É.
0: Para de mandar mensagem, manda menos mensagem.
1: <risos> Não, pode mandar. <risos>
2: eu prometo que eu vou ler todos. Vamos pra sua bodega então. Vamos, Vamos começar por onde.
0: Ah,
1: começa pelas redes sociais. Ok, então. No nosso Twitter, que é arroba nós recebemos alguns comentários, muitos comentários, aliás, foram vários programas, né, que a gente não leu, vou só fazer uma seleçãozinha aqui. A Lívia Ferreira falou hoje que ela está assistindo a série clássica nesse exato momento, e veio algo na cabeça dela, que seria muito legal ter um Who Cares Classic, a gente falar da série clássica. E aí, o que vocês acham? Puts, cara, a gente, ó,
2: a gente pensou em fazer um Who Cares da oitava temporada. Seria legal ter
1: um clássico, mas, cara, a gente não, não vai dar conta. Olha só, eu acho o seguinte, que quando a gente acabar, né, quando a gente... Aliás... Por exemplo, se a gente estivesse chegando na oitava temporada agora, eu não acho que seria legal gravar o programa junto com a série. Uhum. Porque o que eu acho maneiro da nossa discussão é justamente poder avaliar o episódio dentro de um contexto maior, sabe?
0: não? Não, e, e por ser uma segunda leitura, a gente fala assim, ah, isso aqui, preste atenção que isso vai ser abordado Exatamente. mais lá na frente. Você, né? você
1: consegue entender o papel daquele episódio no contexto da série, né? Então, a, como é que a gente pode falar desse episódio agora, se, se a temporada não acabou ainda, a gente não sabe se aquela mulher vai ser vilã, se não vai ser, no que que deu aquilo, se foi bom se foi ruim, né? Então eu acho bem mais válido gravar coisas dos episódios da série clássica do que eu, esses de agora. Ainda mais que você junta quatro, cinco episódios antigos, às vezes é um episódio, na verdade, né? Que eles eram curtinhos e divididos em partes, né? Então eu acho que pro futuro, quando a gente estiver junto com a série... A gente grava, sei lá, um por mês da série clássica Quem sabe?
0: É, a gente pode fazer, sei lá, de repente Um mid-season, entre-seasons, alguma coisa assim A gente vai vendo
1: É, e no final, de, no, no final do processo todo Quando a gente tiver com 52 anos né mas De média, a gente uhum. vai ser os maiores Especialistas dessa série no mundo, cara
0: <risos> é, Exato eu, eu, eu não vou todo ser porque mundo...
1: eu, vou esque... eu vou
0: esquecer tudo. Todo mundo mais especialista Que a gente já vai estar tá morto
1: É, exatamente, eu, vou, eu, eu acho que eu vou morrer No processo <risos>
0: Sério, a fé de
3: vocês é um negócio que me deixa emocionada. Assim.
0: Cara, eu, eu tenho absoluta certeza de que a paciência do, dos hookers e dos menores de idade ancianos vai acabar antes de acabar a nossa de gravar.
1: Ou então não, um homem de 40 anos vai te abraçar na rua e falar, eu te escuto desde os meus três anos. <risos> <risos> você, você, é, você é um avô pra mim. <risos> <risos> Bom, seguindo aqui, o Pablo Sarmento falou que tre- terminou o Quake Sports sobre o episódio 6 Dalek. E a melhor parte do episódio é a gente comentando Sobre os, o físico dos doutores <risos> Recebemos alguns comentários Assim, cara é verdade.
0: Os nossos comentários abalizados de especialista né A gente falar sobre a temática Sobre os grandes temas Falar sobre o físico do doutor
1: Mas é o nosso diferencial, né, cara especialistas de Dr. Wu tem um monte A gente
0: não a gente quer falar Exato. do
1: corpo dos doutores Deixa a gente em paz A nossa ignorância nos obriga a falar do que a gente está vendo
0: <risos> Basicamente é isso
1: eu sempre presente Bruno de Pegas Mandou um tweet aqui que falou que é evidente Que a gente já pensou nisso é, Mas seria legal ter convidados ilustres No cast como o Teatro Bonecos Que é o Guilherme Briggs e o Lobão Elétrico Que é o nosso querido Lobão <risos> O que vocês acham a respeito disso? Porra, Guilherme eu Briggs eu acho nada. legal É o Briggs por favor, quem tiver um contato com o Briggs aí, Chama ele pra cá que a gente faz na mesma hora Agora o Lobão eu acho que isso é interessante Não, né?
0: cara.
2: não eu, eu, eu tô fora
0: como eu falei com o Tales, né? De, de lobo mal já baixo da série.
1: Pois é, cara. Não existe jeito de ser famoso melhor no Brasil do que arrumar uma treta com o lobão, cara. Se a gente, se a gente convida ele pro podcast, a discussão do escândalo pra política, cara, cara, o cast fica famoso no dia seguinte. No sábado eu pensei
2: seriamente em ficar mandando spoiler do episódio pra ele antes do episódio igual. Só pra vê-lo irritado, cara. Eu não... não... Não posso, assim, tipo, quem me acompanha Desde o tempo, me acompanha lá no MDM Sabe que politicamente Eu, eu e ele
1: não batemos Então, não consigo Pô, acho que to- todos nós aqui, pelo amor de Deus
0: Comunistinha de faculdade <risos>
1: <risos> Bom, e o Anderson Veiga Salles Diz o seguinte, é pra não sair do, do Da temática, né? ele falou, olha só É gay, mas eu fiz o teste Pra ver qual compênium eu seria <risos> <risos> E aí mandou o endereço Do teste do BuzzFeed aqui E aí ele ficou indignado porque o resultado dele deu o Mickey. Pô,
2: olha só. Então vamos falar aqui pros leitores. A gente fez o teste, nós três. Não sei se a Gabriela fez também. A gente não vai dizer... Você não fez, não?
3: Não, não fiz. Alguém me manda o link depois.
2: É, eu vou dizer aqui. Um, Um dos três é o Capitão Jack. O outro é a Clara. E o outro é o Mickey. É, quero ver se se alguém se, se a galera adivinha aí nos comentários no Twitter etc manda aí para ver se alguém acerta as, quem são acerta os três as suas
0: atribuições é. vamos ver quem, quem é o Salim
2: quem é o Salimena quem é o JP quem é o Thales aí do do trio Mick Capitão Jack e Clara
0: cara não
3: é. eu tô pensando seriamente sobre isso cara. <risos>
1: Olha lá que você vai responder. Cara. É. muito
3: Cuida, resposta é, é, é muito tempo aqui em casa, mas cuidado.
1: cuidado. Mas outro aqui que tá sempre nos nossos comentários, o Smith Coast falou o seguinte, Sou eu ou mais alguém tá ansioso pro Who Cares pode chegar na fase do décimo doutor? Só você, cara. Só você. <risos> Não... Nah. Não. E ele, o avatar dele é um, um desenho do tênis. Não, viu? é bom, é bom
2: que chegue a, a, ao décimo doutor, porque fica mais perto do, do décimo primeiro.
0: Não, cara, o fica dá mais dá perto um do um Capaldi. Outro...
2: <risos> Também. E tem a dona,
1: cara. Tem, no
3: décimo tem a tem dona.
1: O coxa, vou te contar um segredo. O Who Cares pode no futuro já chegou na fase do décimo doutor. É verdade. É verdade. Agora, é verdade.
0: Se, pudesse, <risos> se pudesse escolher dessa coisa de, de revival, de especial, de trazer elenco de volta, como trouxeram. O tema tipo especial de 50 anos. Eu queria um episódio do Matt Smith com a Dona, cara.
1: Não. Para mim é o é o meu Doctor Favorito, a minha companheira Favorita, por um só. Eu, eu, queria,
2: eu queria isso e eu queria ver o Capaldi com com a River. Legal. O é mesmo, isso seria eu, uma combinação eu queria, bacana. Eu queria ver o Capaldi com a River e eu queria ver eu queria ver o Matt com a Dona. Eu acho que ia ficar legal. Não. Eu queria ver a, a Marta no Inferno.
0: <risos> que isso,
2: cara? É <risos> brincadeira. Caraca,
1: que absurdo. Eu adoro amar. <risos>
2: É brincadeira, não quero ver, não quero mal de ninguém, não. Sou bonzinho.
1: Nem, nem de personagem ficção. <risos> nem de personagem ficção. E bom, talvez o, o quinto quenciano, né? O quinto Hooker, Guilherme Kroll, mandou uma pergunta que já foi respondida aqui. Ele tava desesperado querendo saber isso enquanto <risos> o Hooker estava lá no, no evento, né? Ele, por favor, eu só quero saber se a Clara é gatinha de perto.
3: É a Clara, eu tava bem de perto, ela é gatinha.
1: Eu,
2: eu respondi pra ele na hora. Respondi, <risos> é sim, o Capaldi também.
1: É, então, aí a Kedma Barros falou aqui embaixo sobre o Capaldi tipo, o velho é gato. <risos> OK.
3: Olha, eu não achei ruim não, assim, mas eu não tenho 12 anos que nem as gurias que estão atrás de mim, então
2: Porra, mas se tivesse 12 anos interessada
1: na Capaldi, era uma doença, né? Então, aí será.
2: que é bizarro. Aí
3: é que é bizarro, Isso tô, tô falando. falando. Eu, com quase 30, acho ok.
1: E também, finalizando o Twitter aqui, nós trocamos várias mensagens com o Leonardo Kitsune, né? Que descobriu o Who Cares, amaldiçoou a gente, porque ele falou que agora vai precisar ver o primeiro episódio do Doctor Who pra ouvir o podcast e também viu que precisava fazer vídeo sobre o Doctor Who. Então, criou a sessão dele lá falando sobre... Os episódios também, citando a gente. Muito obrigado, Léo. Vai ficar o link aí para a sessão de vídeos dele lá. E vamos ver até quando que isso vai durar. Vamos ver quem desiste primeiro. <risos> Passando para o Facebook agora, o Dione, Dione mesmo, D-I-O-N-Y, Júnior Passos Viana, mandou o seguinte, se você parar lendo isso, você vai morrer essa noite. Eu sou o Mike, tenho 11 anos, mas estou morto agora Se você não publicar isso com 20 fotos Para 20 pessoas, você vai morrer Essa noite às 11h59 Então eu acho que eu tenho aqui Quanto tempo? 6 minutos de vida, galera <risos> Vamos ver se vai rolar O Rafael Buriti Sobre o Space Pig Falou que quando a primeira vez, da primeira vez que ele viu o porquinho Ele achou que aquilo era os aliens de verdade <risos> E cara, eu também Eu também cara. <risos> Caí igual um patinho E aliás, se os porcos fossem os aliens o episódio ia ser menos ridículo, não é não? Porra,
0: cara, imagina um monte... Não teriam transformado aquele animal numa piada.
1: Imagina um monte de Space Pig, bicho. É, é correndo atrás da galera, ao invés (risos) de...
0: Caralho, ia
1: ser
2: muito maneiro, muito maneiro.
0: Não, e aí, imagina naqueles episódios que reúne vários vilões, tipo Pandórica, tipo o, o Time of the Doctor... O, o Space Pig ali no meio. Também.
1: Pois é, talvez o, o Strax, né? Que, que anda com a Madame Vastra lá podia ser um Space Pigs, né? Não? Verdade, verdade. Caralho, caralho, eu ia tatuar no meu braço.
3: <risos> Cara, não.
1: O Igor Pond mandou uma, uma mensagem maior aqui, falou que. Bom, eu me diverti, curti demais ouvindo o podcast de vocês e gostaria de fazer alguns comentários, tanto de agradecimento quanto sobre algumas coisas que, tipo, vocês podem ter se equivocado. Oh, vamos
0: ver, hein. Há várias hum.
1: coisas, a gente se equivoca com quase tudo, <risos> cara. Tá,
0: cara. o difícil é quando a gente não se equivoca, isso que é mais difícil pois de achar.
1: Pois é. Pois é, e ele todo, né todo botando panos quentes, olha, eu acho, talvez, né, quem sabe, se esposa... Não, cara, a gente erra o tempo inteiro. Então, vamos lá, primeiro, os elogios. Falou que a gente tem sido os primeiros amigos Ruvians dele. Ele ficou ouvindo os castes e falando sozinho. Cara, não faz isso não, cara.
0: Ruvian não, <risos>
1: Ele falou que mora em Belém e o único fã que ele conhecia se mudou pro Rio Grande do Sul. Então ficou nessa situação
0: crítica, não tinha com quem conversar. Que coitado, cara.
1: <risos> falou, cara. parabéns pelo podcast, não parem,
2: por favor. <risos> bicho, olha só, ele sofre do mesmo mal... Que a gente sofrer, por isso que a
1: gente criou sim. esse podcast, ele não, tinha, ele não tem com quem conversar, cara. A casa é sua, fica à vontade, manda pro seu amigo que tá lá no Sul pra ele participar da conversa com a gente também. Pois sim. é, cara. E agora e que eu queria seja...
2: rapidinho, eu queria dar um, só uma dica, você okay. pode, pode conversar com seu amigo via Skype.
1: Sim, sim, é, né? afinal a internet tá aí, é uma realidade, né, veio para ficar. Apesar né? do Salimena não
2: gostar <risos> muito, <risos>
1: E aí ele falando sobre né, o nosso escorregão né que seria o escorregão, no primeiro programa a gente falou sobre o fato das pessoas confiarem rápido demais no Doctor. Né? Uhum. Aí que no livro Shada que é o, o arco perdido do Doctor Who escrito pelo Douglas Adams que foi transformado em livro pelo Gareth Roberts eles tratam desse assunto. Ele, aí eles falam o seguinte, que eles citam que quando um Time Lord fala com, com as pessoas, elas diretamente sentem automaticamente a vontade de segui-lo, sem grandes motivações. Então é... Como se o Time Lord tivesse um poder psíquico que é até citado, segundo ele, pelo Dr. Capaldi no, no Deep Breath. Cara, assim como teve vários ouvintes que mandaram pra gente é, referências ao Doctor's Wife, né? Que uh-huh. Quando a gente perguntou eu perguntei no episódio se existia alguma coisa no canon da série falando por que que a Tardis sempre levava ele pro lugar errado, né? Aí eles citaram aquele trecho nesse episódio que a Tardis fala que Leva ele aonde ele precisa estar e não aonde ele quer ir e tal. Sim, sim. Mas a gente, a gente já tinha até assistido esse episódio quando rolou a, a discussão, né? Cara, eu vejo Doctor's Wife como um conto do, do Game ali dentro da série, sabe? Eu não sei se ele vai ser... Para mim, ele é um episódio todo cheio de licenças poéticas. Eu não, eu não sei se tem muita referência a esse tipo de coisa não, fora e, desse episódio. tem né?
0: isso, né? É uma explicação, não é a explicação, né? A gente, tem, Exato. a gente tem momentos assim Durante a série toda você Tem várias explicações para pro mesmo efeito
1: Como cada doutor é um doutor Cada companho é um e cada, cada época da série é uma época diferente né Elas até se contradizem de vez em quando eu acho que essas explicações elas são lançadas para quem quiser pegar, né? E, e a própria série já pode ter dado outra. É, assim. é que nem história em quadrinho, né, cara? Você não pode
2: dizer que uma versão do Batman é a verdadeira e a outra não, bicho. É Depende da época, sabe? O Batman da Andal West vale tanto quanto o Batman do Frank Miller, sabe? Sim, sim. As coisas mudam. O Homem-Aranha teve um, um bug e ele não tem mais, sabe? Tipo, Você pode desconsiderar, sacou? Uma coisa ou considerar... <risos> o o
0: Thanos teve um helicóptero.
2: Pois é, imagina se assim, no filme dos Vingadores o Thanos aparece de helicóptero,
0: sacou? Aquele helicóptero dourado escrito Thanos do lado, assim, pra dizer Ia que é dele. Ia ser muito mais legal do
1: que ele ficar voando no espaço lá, naquele trono dele lá, falei. É... Mas olha só, por exemplo, essa explicação que ele deu aqui do Shada, nessa série nova, depois que você vê os episódios do são os episódios do Thanos, as pessoas obedecem o doutor, porque ele é o doutor, porra. Você não precisa de poder psíquico É, quando você chega no Matt Smith Vai dizer, vai
2: fazer o quê? Quando o doutor fala alguma coisa Bicho, o cara é o ser mais foda do
1: universo Se você contraria o doutor Corre o risco dele começar um discurso daquele sacou? Botando o dedo na sua cara Com pino, falando que ele tem dois mil anos é, tal. Exato
0: Não, não é, tipo, contraria o cara Você contraria ele e começa 20 minutos de discurso é fudeu, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa
1: Adeus e obrigado pelos podcasts Adeus Igor Fique conosco, não vamos embora, não te abandonaremos jamais. E pra fechar o Facebook aqui, o Vitor Emanuel Vidal mandou uma mensagem bastante sucinta que eu achei válida a ler. Ele falou o seguinte: Olá! Olá, Vitor! Olá! E esses foram os comentários
0: tipo, das nossas redes. Olá, sociais. meu amigo! Olá, meu amigo! Eu não, acho
1: que... Olá, não tem nem ponto! Eu
2: acho que ele queria, eu acho que ele queria tecer.
0: Ele queria tercer, né? Ele quis realmente começar uma conversa.
2: Eu posso ler? Comentários? Por favor. Então, a gente comentou lá no episódio dos Fantasminhas, do Alan Moore, né? Tinha o zumbi Alan Moore lá. E aí a gente fala, né? Eu acho que até sou eu que falo que seria legal se ele escrevesse, né, HQs do Doctor. E aí três pessoas, o Júnior, o Bizarro e e o Ferx Nomad. Caralho, eu não vou conseguir nunca falar o nome dele, desculpa. Falaram que o Alan Moore escreveu sim HQs do Doctor Whoa. Se não me engano, do sexto Doctor. E, que, e um deles, esse que eu não consegui falar o nome, o Ferxnomef. ele botou no. Ele botou nos comentários uma foto, um, uma foto que ele tirou da, de uma edição da Liga Extraordinária, da última eu acho, e que tem um easter eggzinho assim no. no num canto da página tem o Matt Smith e tem o, o primeiro Doctor, né, eu tenho os dois, o, era o primeiro e o décimo primeiro Doctor juntos, uma curiosidadezinha legal.
1: Pô, pois é, eu, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu sabia, eu acho que o Doctor Who tem muita cara das coisas que o Alamur gosta, sabe? Que tem aquela vibe de, de coisa antiga, né, de coisa velha, que não se leva muito a sério, parece muito com aqueles cara, quadrinhos mas, que... sei lá,
0: metade da carreira do Alamur, se não mais, é pegar a personagem que outras pessoas criaram e fazer a versão dele, né? Tem muito disso.
1: Exatamente, Pô, o Alamur seria um bom showrunner, né, pegar, tipo, um ou duas temporadas Caralho, fazer uma é. acho que seria maneiro acho que acabava a série
0: é, mas aí a, as paradas que ele ia enfrentar ia ser tipo nível tulo assim, sabe ser é. muito mais bizarro e acabar a coisa da série pra família assim
1: cara, isso ia matar literalmente nerds ah. do mundo inteiro que um infarto né cara, <risos> se anunciasse
0: uma coisa dessa bem... eu ia ser
1: o um que ia morrer aí cara eu divulgar se você for dessa,
2: pegar eu, 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 eu compro mensalmente aquele gibi da uh, Juiz Dread Magazine Uhum. Sai da Mitos e nelas tem sempre uma historinha em preto e branco, que é uma historinha tipo que não tem uma não, não é do, do 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 juiz. É alguma coisa que saiu lá naquele gibi lá da da Inglaterra. Uma gibi de duas páginas, normalmente ou três, em preto e branco, são todas histórias de ficção científica que caberiam facilmente ali o Doctor, sacou? E não é pesado, sacou, nível cutulo. É, sobre a tarde sempre errar um monte de gente lembrou da gente do Dr. Wife é aquilo que a gente está falando, é muito legal a gente ter visto já toda a série para começar a falar, mas também a gente não adianta ficar pegando um negócio lá muito específico lá da frente. Mas um comentário eu achei legal aqui botar que foi o Valtésio Ferreira, que ele concorda com um monte de gente que estava falando de Dark Wife, mas ele lembra que tem uma é, ele, ele lembra que tem uma explicação clássica, que a tarde sempre erra o local. E a data por causa de um defeito técnico que ela possuía quando foi roubada pelo Doctor.
1: É, e o o Gamer já já jogou isso pro espaço, né?
2: Pois é, então assim...
1: Já tem essa essa tradição do Doctor. Se bem que aquela
2: personalidade da, da, da Tarde meio maluquinha pode ser o defeito também, né? Exatamente, ou isso, né? Faz mais sentido ainda. O fato da Tarde ter uma personalidade pode ser um defeito.
1: Enfim. Não, olha só, deixa eu só me explicar aqui, eu não tô reclamando que as pessoas mandaram essa explicação pra gente não, porque eu perguntei, né, que esse é. jogo com explicação da série eles mandaram, sim, claro. Sim, 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 claro.
2: E aí o Claudio Boaventura, ele, ele faz o melhor comentário sobre esse assunto para mim. É, o doutor podia colocar uma câmera apontando pro lado de fora da tarde também, né, toda vez que ele entra num submarino afundado, desse, esse ia é ser muito
0: útil. <risos>
2: Pois é, né, cara? Como é que ele não vê o que tem lá de fora, sabe? Ele tá pilotando as, as cegas, ele podia ter uma câmerazinha.
3: Não, cara, pior que assim, eu tava vendo os primeiros arcos esses dias, e logo no primeiro arco, quando o doutor chega na Idade da Pedra, tipo, você tem uma telazinha na tarde e ele vê.
1: Tem, Olha só, exatamente. Gente.
3: Não, acho, acho que é seguro a gente sair. Tipo, ele foi ficando mais velho e mais louco, mais vida louca, e decidiu, não, agora eu quero o elemento surpresa
1: na é verdade tem... os episódios antigos ele sempre olhava nessa telinha
0: cara. exato cara, comprovando essa essa teoria aí da Gabriela tem um momento que eu gosto muito do episódio não vou saber qual é o episódio agora mas que a tem a River Song falando com a Amy sobre sobre a tarde né e aí ela fala que que, que ele anda com o freio de mão puxado por isso Sim. que ela faz aquele barulho né, que o barulho da tarde na verdade era tipo um pneu cantando, uma coisa assim sabe, eu digo, Não, mas eu gosto do barulho e ele, ele imita o barulho, é muito boa essa cena
3: essa
2: cena eu vou fingir que eu lembro, pô, é muito boa essa cena
3: Isso. aliás é uma piada recorrente da série né? todo mundo sabe pilotar a tarde menos o doutor assim. Sim. Sim. a Tasha sabe pilotar a Riversong sabe pilotar, Som, geral sabe pilotar aquela porcaria
1: Acho que até o Mickey já pilotou a tarde, não. <risos> Sério, eu tenho esse tipo de lembrança.
0: Não, o no...
2: Mick
1: é o maior hacker do mundo,
0: cara. Você é, é, é o maior assim. hacker do mundo, eles querem falar, pô.
1: Ele escreveu o búfalo no, no console Escreve e a tarde <risos> se abriu pra ele. <risos>
2: É, vamos lá. Rosemary Barcelos mandou um comentário que um elogioso pra gente. Olá povo, gostei muito do cast de vocês. Sem fanboizice, só pessoas que curtem Doctor Who, mas não morrem ou matam por causa disso. Fiquei fã mesmo. É, há uns 6, 7 anos me interessei pela sinopse, assisti ao primeiro episódio e detestei. Normal. É, nem foi pela tosquice, porque sou fã de Star Trek... de Star Trek... Ih, caralho! Sou fã de Star... <risos> Star Trek Clássico. Estamos aqui contigo, tá? tá <risos> Obrigado. Mas a série não me prendeu. Aí, um belo dia, ali, na TV Cultura, estava passando algo interessante, que só soube que era Doctor Who no intervalo. Não lembro qual episódio. Era do meio pro fim da última temporada do Tenant. Mas, apesar da dublagem medonha da Cultura, a história me cativou. E fui atrás de assistir tudo do começo. Menos a clássica, que vou encarar aos poucos. Agora eu sou uma fã não-Huvian. Eu não sei qual é a sua idade... Você pode ser uma hooker, você pode ser uma kensiana Você pode escolher (risos) inclusive também É livre Ou seja, não sou daquelas ou daqueles Do tipo, ai meu Deus, quero dar pro tenant. Bom se ele quiser, quem sou eu pra negar alguma coisa pro Doctor, né? Caraca! É muito bom esse comentário. Ele
1: negou o tênis durante uma frase, cara. Eu tô te falando que esse cara é especial, pô.
2: Gosto muito de Doctor Who. Assisto a série e me interesso pelo universo expandido, mas sem estresse. Nada de ficar discutindo o Davis, ou de morte a serigaita da Rose. Ou a songa monga da Marta, cara. Eu já sou fã da Rosemary. A gente tem preferência por um ou outro personagem ou intérprete do Doctor Mas no final das contas é só uma ficção Como já disse Shatner, William, era Alive Terminando essa singela cartinha Ela dá a nota pro, pro, pro episódio do programa Mas é pra voltar nas estrelinhas, Rosemary. O JP fica confundindo todo mundo, tá vendo? É só você clicar nas estrelinhas pra dar a nota do, do programa Respondendo mas, a enquete é, Mas ela deu uma nota pro cast também foi oito e meio, mas eu já não lembro, mas qual foi o episódio que eu peguei esse comentário aqui eu acho que foi o Guerra Mundial lá, foi o dos Slidings.
1: Inclusive, os ouvintes estão dando as notas certinho, né? Eu fico bom de ver a quantidade de gente que vota, sabe? Tá, eu também. Tá os
0: ouvintes são burros, cara. Não, eu, Não eu somos tô nós.
1: tô chocado com tanto que eles são desocupados, que eles realmente vão lá no posto e dão a nota. Ah, Caralho, isso... cara é clicar uma estrelinha, bicho. Dura 5 segundos. Esse... A pessoa
0: mais
2: ocupada do mundo consegue fazer isso.
0: Eu nunca votei em um, cara. E,
2: e eu acho, nossa, eu voto em todos. Eu, voto, eu voto em todos posto, eu já voto já. Eu voto em todos e mais de uma vez.
0: E, isso me lembrou, deixa eu só fazer um, um parêntese aqui. Você me lembrou aquela vez lá no no Melhores do Mundo que a gente fez um um desafio heróico entre os personagens do MDM. né? Então deixou o post lá no draft, cada um escreveu a sua defesa de por que que ganharia a porrada com os outros personagens e foi lançar o post numa sexta-feira. Duas horas antes do post e ao ar, o Bugman já tinha 10 votos. (risos) Pessoa que não sabe brincar, mas enfim.
2: Ele tem muitos fãs,
1: cara. Eu influencio muitos ouvintes aqui, cara. Que assim que eu termino o negócio, eu dou minha estrelinha, então o episódio já entra no ar com a minha estrela, sacou? Então. Ah, faz sentido. O cara entrou no Dalek, viu com cinco estrelas, entrou no Unquiet Dead viu uma, então acho que influencia a galera. Você
2: está
0: enviesando a enquete, é isso.
1: Exatamente.
2: exatamente. <risos> aqui, o M Pinguim mandou aqui outro comentário longo. Então, vim acompanhando com os esse revival do Doctor Who pois não sou aficionado da série e nem entendo o apelo insano dela pelos seus fãs. Vi o especial Day of the Doctor acho que ano passado e continuei achando awkward, no máximo legalzinha. Porém, continuo no caminho em busca da luz. Tenho ouvido com afio e de dedicação escolar o Who Cares, o, o Who Cares Ca- Cats e comecei a acompanhar a série desde o início do Netflix, na ordem dos seus podcasts. Já adianto que sou fã de Star Trek. Star Trek, caralho, tá foda. Parem de falar de Star Trek, <risos> gente, por favor. Então a tosqueira já mora no meu coração. Está sendo uma experiência antropológica e interessante ver a diferença de perspectiva entre os fãs hardcore e os incautos que se atrevem a acompanhá-los. Imagino que vocês próprios já tenham passado por esse treinamento em relação aos ruvens de raiz, que usam o cachecol do Doctor número 10, o número X ou o boné do Dr. número Y. Eu li, era um X, eu li em algarismo romano, que burro. Resumindo, estarei por aqui também dividindo minha estupe, estupefação com vocês. Até inteiramente a mente completamente purificada das gratuidades que aprendemos em outros blogs que não levam a cultura pop a sério, tá vendo? Sobre o episódio, estou com o curti muito bem, curti muito bem melhor que o do Charles Dickens e achei bem legal ter dividido em dois episódios, pois deu pra passear pelo, pelos vários núcleos com calma. Sim, ri das piadas dos gordos peidando, tá vendo, cara? Isso é, um ser humano. Aqui no Rio, cara. Isso é um ser humano de verdade. Ser humano de verdade, aqueles que têm a alma dentro do seu corpo ainda, não guardaram numa gaveta, Ringe piadas de gordo peidando, bicho. E olha que eu sou gordo. Isso, e solto pum, então seja assim, tipo.
1: Oh. Oh. É uma vida divertida, né? ser sozinho, você consegue se entreter. <risos> é
2: por aí. Ah, é. Enfim, é, uma coisa que não vi comentário e que me incomoda bastante são aqueles sorrisos forçados do ator do Dr. Who. que fica querendo enfatizar a ideia de, que, de como tudo é trivial, de como ele é um alienígena descolado. É verdade, cara.
1: Eles têm as muletas de interpretação, é. né? Porra? Todos têm. É, esse, esse sorriso bobo do, do Echo, estão Aquela sobrancelha levantada do Tennant Principalmente quando Na primeira temporada de Cada Doutor né, Que eles ainda estão sacando o feeling do, do personagem né, Ainda estão decidindo o que, que vão fazer Eles geralmente não se encontraram muito né?
2: E aí ele termina aqui A Billy Piper é muito gata Seus x, Eu não vou ler os palavrões que são feios, são bobos Aqui é um, um, um podcast sério
1: não, mas eu, eu, eu acho ela bonitinha.
2: Ela é bonita, ela só é chata. Mas vamos lá, o Maicon. Outro comentário aqui, curtinho. Como já havia comentado no primeiro podcast, esses slidings de Kori Copiracicaba <risos> são uma prova de <risos> fogo pra quem tá começando a ver a série. Mas revendo os esses episódios, já com toda a bagagem de ter assistido tudo, eles até que são legais e até dão uma saudade da tosqueira. Porra, cara,
1: eu queria ver os slidings de novo na série.
3: Ah, uh, não. Não. Ah, <risos> sim, não. vai. Não.
1: É que naquelas épocas do Pandorica Open, aquelas coisas, não chegou a ter um slitinho lá no fundo, não, cara?
0: Talvez tivesse, sei lá.
2: Porra, mereci Eu queria ver um slidinho no. Quando a gente chega no final quinta, a gente procura. O Senado de Star Wars, sabe? Que aparece até o ET. Imagina, Sim. deve ter um slidinho perdido ali, cara.
3: Tinha no Sarah Jane Adventures. Então, se você quiser fazer o um Dumbing Down e ver um seriado de criança mesmo,
0: eles aparecem. Ah, cara, eu passou, eu saudades.
2: Passou. Eu assisto Junior Express no Disney Junior, Gabriel.
0: <risos> <risos> Pô, tá aí, você pode começar a, a introduzir seu filho no universo do Doctor Who pelo Sarah Jane. Exatamente. Tem,
2: tem que ser dublado. Sei, ele tem quatro cultura anos,
0: Cultura passava dublado. Eu não é, a cultura que passava, que passava dublado. Antes, passava Sarah
3: Jane depois.
2: também? É. Também. Oh, Vou procurar Aí o boneco do Space Pig Um monte de gente ouvindo o podcast Enquanto ouvia ficou dizendo que existia o boneco mas do, E no final percebeu que a gente descobriu o boneco Também ao mesmo tempo <risos> Só que um deles, o Eduardo Ferreira Botou o link do boneco na Amazon E, botou, e disse pra gente Vou deixar isso aqui Ano que vem trago um pra vocês Eduardo, eu vou cobrar promessa é dívida, hein, cara, o seu nome tá eu aqui bater, eu vou bater na sua porta lá a gente ó, sabe seu nome Space e Space tem Pig. seu índice
0: ah, mas eu falei, eu falei pra você que tinha o boneco do, do Space Pig lá no Foi Fast na... Comics
1: mas 40 reais, cara, porra é, ué. Não, preço de mas boneco já... é isso, cara. boneco é coisa milionária hoje em dia, tava aberto. Não, tava aberto 40 reais, na Cátia é uma Não, coisa
0: tava, tava aberto, tava usado tava remendado, mas tava lá que... não,
1: mas é que tá, mas agora o Eduardo Ferreira prometeu um pra mim
0: <risos> então tá não
1: o pobre tem que mexer com aqueles negócios, como é que chama aquilo? é, é, é papercraft, cara eu tenho um hipnendio de papercraft aqui uma Isso. tarde sabe? não, mas peraí, eu uso os papercrafts do Doctor Who foi minha mulher que fez pra mim cara, adorei, amor,
0: obrigado é. aí vai lá, molha, derruba café, tem que jogar fora fazer outro Isso.
1: alguém olhou
2: enviesado pro
1: Salimena é, né? é, o
2: Ghostur o Bumbu mandou aqui, vocês têm uma pagação de pau com o Chris Eccleston? Que se fosse no MDM eu falaria algo como dá pra ele então? Brincadeiras à parte. Eu acho que eu estou um doutor que não fede nem cheira. E Me parece que vocês estão tentando compensar tudo de ruim que a internet fala dele. ou talvez gostem dele mesmo, vai saber. Tá certo que em alguns momentos ele está muito bem, mas ele fica parecendo que ele está com uma má vontade da nada. Cara, você vai ver com o decorrer dos, dos episódios que a gente vai diminuindo assim nossa paixão por ele. Fica tranquilo. Mas pô,
1: eu não acho que ele que ele está de uma vontade em momento nenhum, não, cara. Não, Eu também acho que não. Se, se esse cara tem um mérito é ter levado essa série a sério, isso é e a cena dele chorando com o um porco morto na frente dele, cara. É como, é, como é que você duvida desse cara depois de ter feito isso?
0: Vocês transformaram esse animal na piada.
1: Pois é. Mas em geral, eu acho que os Hulkers gostam bastante do Eccleston, não? Só tem a, o pé atrás com ele por ele ter largado a série da maneira que largou. Mas como Doctor, eu acho que ele é bem querido, não? É traído a série, vamos lá. Fora os efeitos especiais terríveis, o roteiro está
2: bem maneiro. Aliás, uma coisa que eu admiro na série é que o roteiro parece ser mais importante do que os efeitos. Isso é verdade, isso é importante. É básico.
0: Cara, eu acho que o almoço dos figurantes é mais importante que os efeitos, cara. (risos) Enfim, não não dá pra ser menos importante que os efeitos na série.
2: Aí ele compara aqui que em Supernatural também faltava dinheiro, então o lobisomem parecia mais um Wolverine do que um lobisomem.
0: Aí aí já é outro nível. Supernatural falta tudo. Falta roteiro, (risos) falta ator, falta tudo. Eu nunca
1: vi, mas já me recomendaram muito. Vocês vocês acham que vale a pena assistir isso? A
0: Gabriela assiste, já vi os episódios com Ela é Ruim.
3: Cara, não, é ruim, é ruim. Eu, eu, eu recomendo, assim, pra. Sabe, você não tá fazendo nada? Sim. É porque a gente não tem TV em casa, né? Então, sei lá, eu ponho o Netflix rodando como se fosse TV. Então, eu deixo no Supernatural, eu sei lá, barulho neutro, aleatório.
1: Eu sei muito bem como é, porque eu tô assistindo o Hemlock Grove nessa mesma, nessa mesma chegada.
3: Hemlock Grove é muito ruim, é pior eu sei
1: internet. É. Ah, então, beleza. Então... É muito ruim.
2: É, é ruim, mas é bom, é ruim, mas é bom. Aí ele fala que tem uns efeitos ruins na série, mas que tá maneiro. É isso, continue o bom trabalho. Vamos ao comentário do Júnior. Júnior já apareceu aqui em outros comentários. Vendo, é, é aquele comentário do Brian Hitch, pra gente descobrir se isso é fato ou não, lançar a pergunta pra galera. Vendo o episódio, na verdade, na verdade os créditos do episódio, aparece o nome do desenhista Brian Hitch, de Os Supremos, Authority, etc, como concept designer. Cara, será que ele é o responsável por desenvolver o visual dos slidings? Que tipo de droga louca
1: ele tá usando? <risos> Pô, se... Se for o mesmo cara, cara, você imagina que ele não, se ele não tivesse feito essa participação no Doctor Who e sempre tiv- quisesse usar esses ETs em algum lugar, então o Shitauri provavelmente ia ser os Slitins, sacou? Sim. Porra, tá vendo? Salvou a mata. Aí, ah, o Vingadores podia ter isso aí de vilão e todo mundo ia estar tá pagando pau pros caras. Pois verdade. é. Porra,
2: mas o Brian Hitch ele é bom de concept, cara. Ele, o visual dos Supremos é muito bom. E eu já li alguma coisa que a tarde do, 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 do Nono Doctor Foi ele que desenhou também, mas eu acho que vale tá, A pergunta tá lançada aí Pra, pra gente... Velho,
1: e essas discussões sobre o design da tarde É, é, é piada, isso realmente As pessoas se importam com as grandes diferenças que tem Entre uma e a outra
2: Ah cara, eu acho legal achar bonito só tipo Eu
1: achei essa tarde nova bonita, mas não vou ficar Discutindo É isso. o mesmo design, cara nego, troca a cor do azul só <risos> E de vez em quando aquelas janelinhas Ficam com a corzinha diferente, eles pintam a janelinha de branco branco. E, e, e tem,
2: não, as, coisas tem, tem redondas, as coisas né, redondas. Tem as
0: coisas redondas. Todo mundo tem saudade das coisas redondas. Ah,
1: sim? Eu não tenho não, cara. Pode ser sem aquilo
2: também. Não, não, não.
0: porque não é da, é da série clássica, pô. A gente não tem, pô. A gente não tem a referência.
1: Peraí, eu tô, eu tô igual velho aqui. Eu tô boiando. Eu tô achando que vocês estão falando sobre o lado exterior da tarde que outro dia eu vi uma compa- um comparativo <risos> sobre todas as tardes do lado de fora, sacou? coisa mas é a única onde... coisa que muda é aquela janelinha e de vez em quando, e às vezes é suja, às vezes não é. É, é isso que eu tô
2: falando. Não, não a galera elas tá... são
0: bem diferentes, na verdade. <risos> a gente foi ver a gente foi ver lá no, no Doctor Who Experience, Sim, tem é todas verdade, as, a, tem, as. Todas não, mas tem as tardes do, do Eccleston é, pra cá, né? é. E, por exemplo, aquela. Não sei se vocês, vocês viram que na. A do Matt Smith, né? Que a tardes também se regenera no no Hour. É aquele símbolo que tinha deixado de aparecer do. Não sei o que San John, alguma coisa assim. É, St. John
3: uh-huh. Hospital, uma coisa
0: assim. San John Hospital, que aparece no lado direito, né? Uh-huh. No lado uh-huh. esquerdo tem aquela coisa do telefone isso não tem na tarde do, do Eccleston e do Tenant e é uma coisa que as tardes antigas tinham como o visual da tarde foi sendo simplificado por questões práticas esse símbolo do St. John's Hospital Cabogos aparecendo e o Moffat resolveu trazer de volta na, na tarde do Matt Smith
2: nossa, é que diferença um adesivo na porta. Pois é,
0: não. Eu acho, eu acho diferença mínima, assim. Eu realmente não me importo com isso. Acho que o é, interior.
1: engraçado, cara. Agora, sobre o interior da tarde, eu achei essa do Capaldi bem feia, viu? Eu achei bonita. Não sei, cara. Ela tem papel de parede, sabe? Ela tem aqueles desenhos, aquelas bolinhas lá dentro. Eu achei tão tá
0: estranho. É, 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 ela é fria, né? Que nem aquela última do, do Matt Smith. Não, né? ela
1: parece aquele, aquele lugar que os Power Rangers ficavam com os órgãos, sabe?
0: Parece.
1: Sério, porque parece. Ela, ela, é, ela é escura e tem controlezinhos com luz Uh, isso, é, tá? é, eu, sei lá, não entendi muito bem
2: A vibe dela ainda não <risos> Vamos lá, deixa eu ler aqui o comentário do João. Aí ah, ele fala isso, né Do, do, do Brian Hitch e aí Ele diz aqui, o Russell T. Davis tem alguma coisa com porco A era dele A frente da série ainda nos vai trazer mais porcos Aquele episódio é dele? É, né
0: É o... do, do porco-aranha, não é? Do porco do, do Andrew é. Garfield não é? É. Não, Andrew Garfield também no episódio dos porcos
3: ah, Mas eu não sei se foi o Russell que escreveu
2: eu também
1: não
0: sei. Fazer na fase dele, ele deixou. Ele deixou, deixou eu botar acho. porco na série.
1: Ah, tem, tem mais porco? Eu não sei nem o que vocês estão falando. Aquele episódio tem, que o Homem-Aranha é. aparece, cara.
0: É, tem porco com Dalek e com, com Homem-Aranha.
1: Mas é porco normal, né?
2: É
0: porco normal. Não, é humanoide.
2: É, é humanoide, é, é mais pra javali, né?
1: Tem mais Space Pigs, então... Eu esqueci disso, minha cabeça pagou, cara.
2: Não, mas não é o Space Pig. É outra coisa. Ok. Mas, enfim... É, quanto aos episódios no, no caso ele tá falando dos episódios dos Slidings Não tenho nada contra eles Mas não são meus favoritos Eu ainda acho o episódio seguinte da Alec mais fraquinho Caraca Uau, Bom podcast negado aqui esse ano né? Polêmico, hein? Polêmico Jorge. E seria
1: do amarelo se todos gostassem
2: do azul Não é? Pois é Jonas, Jonas Costas Ri bastante nos episódios Só não entendo qual é a dificuldade de atirar em alguém um elevador Antes dele entrar e fechar a porta é verdade, por que que é sempre assim?
1: É scooby né cara, esse episódio é de
2: scooby está, Sendo que já se está mirando com o dedo no gatilho O elevador ainda dá um sinal sonoro Que vai subir, aquele <risos> <risos> Quando rola a batida da polícia O Mickey não decepciona Depois ele ainda para pra tirar a foto do bicho Isso é muito bom, cara <risos> ele, faz, ele, ele faz. Ele ainda tira uma fotinha do monstro. Por quê? você, só faltava assim a selfie, ele virar costas assim também, tirar assim com o monstro fundo. O Eduardo Dias, só pra, só pra constar aqui, ele disse, quase larguei a série por causa desse episódio duplo. Cara, esse episódio, bicho, só os fortes sobreviveram a ele.
1: Exatamente. Você sempre vai ter ele como parâmetro. Quando você assistir um episódio muito ruim, você fala, agora eu vou abandonar. E você vira e fala, não, não. Eu assisti aquele ali e continuei. Sabe?
0: É basicamente isso, né? <risos>
2: Agora vamos falar de Daleks. O Ismar. Smar Ismar fez um comentário e ele deu uma bronca na gente. Eu vou dizer aqui, vou ler pra vocês eu quero saber a opinião de todo mundo. Excelente episódio. Só me cabe uma sugestão e é a seguinte. Ainda que não tenham visto a série clássica em episódios como esse, em que há um background clássico, estudem as respectivas referências. Como exemplo, cito o Genesis of Daleks. Considero um must para todo <risos> Rúvian. Por sua importância na definição do filme. Qual
1: que era aquela novela, cara? Que nem falava que tudo era um must.
2: Era aquela novela que tinha um alquimista, não é?
1: É, Fera Ferida, essa? Fera Ferida. É. Fera
2: ferida. <risos> espero que a K tem minha sugestão e siga com um bom trabalho.
1: O cara tá mandando a gente estudar.
2: <risos> Aí, Isma, na boa, tu pegou um pouco pesado com a gente, cara. Então, po- <risos> espero que a K tem minha sugestão. É tipo, faz essa merda, sabe? Tá? Então,
3: busque conhecimento eu,
2: eu, eu não discordo da opinião dele não cara mas é pra mim é impossível assim eu não tenho como
0: casa alguém... uma coisa se alguém vai fazer isso, vai ser o nosso especialista na série clássica ou salimento.
1: Não, pois é, eu, eu discordo da opinião dele, sabe? Por quê, Ismar? É o seguinte. Cara, é como a gente falou, tem pessoas que sacam muito mais de do Doctor Who que a gente pela internet afora, sabe? Tem vários Sim. sites que a galera é especializada conhece a série clássica de caba e tal. Nós somos só né, rapazes latino-americanos conversando sobre esse mundo novo que a gente descobriu, sabe? <risos> <risos> Nosso charme é esse, que a gente é burrinho. Sim. <risos> É. mas pô, e o meia culpa aqui, cara, a gente tenta estudar esses episódios, a gente só não faz isso direito né? a gente estuda na Wikipédia.
0: é, tudo que a Wikipédia diz, a gente estuda, cara
3: Tá na internet
0: a é, é verdade, né?
2: Enquanto não mexerem lá é pra sacanear a gente, cara, tudo que a gente vai falar é o que tá
1: lá, cara.
0: Não, mas é bom você que eles já... não sabem o episódio que a gente tá gravando no momento também. Então é, sei. é
1: verdade. Ué, mas pode ir tentando, né? Quem sabe? Quem sabe se faz outro lado
2: é, a né? gente. Eu vou ler aqui agora o um comentário do One Master 1062. Sobre quando a gente falou que o Dalek absorveu a internet, <risos> ele ia ficar um imbecil, né? <risos> <risos> Ele mandou aqui pra gente Olha, só pra defender a internet Hoje toda a troca de artigos científicos É feita através da rede mundial de computadores Como diria qualquer um na Rede Globo Isso é bom As universidades e centros de pesquisa brasileiros Utilizam o um periódico CAPES Que possibilita fazer pesquisas em artigos De diversas publicações científicas em todo, mundo, em todo o mundo Em diferentes áreas de conhecimento E sim, eu sei que vocês devem saber disso Mas eu não pude deixar de fazer o um comentário Cara eu tenho certeza que se imprimirem todos os artigos que tem na internet, artigos é, acadêmicos na internet, utilizando essa a, o CAPES ou qualquer coisa que tenha no mundo semelhante, e se imprimir todos os comentários maldosos que tem no UOL e no G1, eu acho que dá mais comentário
1: maldoso, Cara, né? vai gastar mais se papel. Se somar todas as dissertações e teses existentes na internet, ver qual que é o espaço que isso ocupa em, né, em bytes e tal provavelmente tem um cara, um americano que já botou o equivalente a isso em pornografia infantil na Deep Web e ele sozinho, sacou? Infelizmente é verdade. Você não pode competir com a a podreira da humanidade, cara. Desiste. E não, não é a internet, né? A internet é um reflexo da humanidade, né? Então, tipo, somos primatas imbecis, como disse o Ekelson lá atrás, cara. Não tenta justificar, cara.
0: Dito mais. não tá, que... dá piti, né? É,
1: tem, tem uma galerinha tentando, né? Tentando fazer a nossa. A gente sair bem na foto, né? Produzindo e tal, mas não, cara. Em geral é só porcaria. Cara, olha só, se, se um Dalek tivesse realmente
2: absorvido a internet, ele teria argumentos pra falar, pra convencer o Doctor que tem que destruir a Terra.
1: Sim? Verdade. Com certeza.
2: Ele ia começar assim, Doctor, na boa, me dá um monitorzinho aqui pra eu te mostrar tudo que eu vi de podre. Eu vou te mostrar uma hora só, um compilado. É uma edição. <risos> o Doctor ia vomitar tanto que ele ia falar, bicho, eu te ajudo. Vamos destruir essa merda, sabe?
1: Exatamente.
2: Acabar com, com, com os humanos. Muita gente disse que foi esse episódio que, que fisgou, né? Que fez eles continuarem na série. Inclusive a Gisele Oliveira, que fez um bom comentário aqui. Gente, eu acho que eu ri mais nesse podcast. ...do que no dos slides, Jamais imaginaria nem nos meus sonhos que você e ...iam dar uma paradinha no cast... ...pra falar do físico do Doctor. <risos> e comparar com o um dos outros. E como é que o Dalek sabia que ele amava a Rose? Tava na internet. Os comentários sobre cagadas que o Doctor faz nesse episódio. Vocês são demais. Obrigado, Gisele. Ah, eu concordo que esse episódio... É, que esse é o episódio com a melhor construção de um Dalek da nova série. Foi o único que me deu medo. Os Daleks coloridos em formação Power Ranger podem ser mais bonitos. Mas parecem menos ofensivos. Cara, aquela, aquela, aquela porra de Dalek Power Ranger é aquilo que me quebrou no episódio. Você tava vendo, de repente, Power Ranger. Ah, acabou o episódio. É Obrigado, dizer, Gisele, pelo aqui, comentário. Eles são mais altos, né? Pelo menos pra dar são. mais medo, né? São. Ah, se, se, se saíram todos eles Naquela coleção de miniaturas, eu compro.
1: Mas hum? eu, a gente até discutiu isso em algum rookiero, né? Eles cresceram, ficaram coloridos e depois não fizeram mais nada. Não. Eles só Tansaram ficaram coloridos um e foram embora, tchau. Lançaram um balé. Pois é. <risos>
2: Tiago de Lima Castro, muito boa discussão. Só queria comentar que a questão das pessoas ainda não saberem que existem alienígenas... <risos>
1: tá, quantos comentários ainda vão ter? Tá
2: acabando, juro.
1: A gente <risos> tá absorvendo a internet
0: inteira. Tá, tá foda.
2: Podia ser pior, vocês podiam estar vendo o debate.
0: Assim, cada comentário é mágico, tá, qual é que eu tô cortando aqui a leitura de e <risos>
1: por isso que a gente incentiva os ouvintes a mandar mensagem como a do Vitor Emanuel que tá dando sol um É bem o, o Thiago Lima
2: ele diz que a discussão foi legal mas ele fala que rolaram várias invasões na na a Terra né na série clássica mas como a, a Unity barrava os caras ninguém ficava sabendo cara eu acho difícil assim, tipo uma invasão nível sliding tenha a Unity tenha feito todo mundo esquecer sabe tipo eles não não tem como explicar aquilo ali
1: Big Bang foi destruído. Essa é aquela parte que ou você suspende descrença ou então você vai arrumar briga com a série o tempo todo. É, esquece. Não tem jeito, né? Cara? O fato do cara do museu ser o dono
2: da internet não seria uma crítica à divulgação de informações e tudo mais. Sim. Como vocês falam, mesmo sendo série para a família, tem coisas meio pesadas na série. Talvez a existência e presença de alienígenas da Terra estar escondido ser uma certa crítica à manipulação da mídia.
0: Talvez. Esse aí é amigo do, do Afonso Solano, né? <risos>
1: Não, com certeza tem essa crítica que eles vão desenvolver muito melhor no episódio de The Long Game, né? Ah, é, é bom,
0: Esse é bom a o cara tra... que edita tá aqui que ele lembra da discussão, né? A gente nem lembra mais.
1: <risos> pô, só tem um episódio e é sobre isso,
2: pô. <risos> <risos> ah, José. Blá, 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 Eu tô acabando, viu? Tô até fazendo um blá blá, blá, blá aqui pra dizer que eu tô lendo vários. José Maurício, rapaz, só eu que vejo os Daleks da com pequenos tanques de guerra? Uma unidade militar que pode ser manipulada por um, por, por um só indivíduo? Tipo tanques de guerra, são lentos, pesados, mas fazem um estrago. Um humano contra um Dalek é tipo um Chevette de 86 contra um tanque de guerra. Não dá Não, nem Não, na verdade,
0: cheiro. um humano contra o Dalek é tipo um humano contra um tanque de guerra. <risos>
2: Exato. É, eu... A construção da personalidade do Dalek e as reações do Doctor quando frente a frente do Dalek é tudo muito bem feitinho e intenso. O Adam e o gênio mais burro que eu já vi. Porra, mas o real propósito <risos> dele é o, é o próximo episódio... Ah, é, é, verdade. é verdade. E o dono da internet é foda. O dono da internet é maneiro pra caralho. Ele, ele devia ter virado <risos> pena do Doctor. Isso. Quanto ao Dalek voar, acredito que seja uma piadinha. Um xixi na série clássica. Era difícil fazer um Dalek voar, então sempre tinha um daqueles. Ah, como pode ter medo disso? Não consegue nem subir escadas. Então, fizeram ele voar na década de 80 e reviveram a piada nesse episódio. Parece que ele já, ele já tinha voado antes, então no mesmo esquema. Não, a gente
1: até falou, é, no episódio Remembrance of the Daleks. Ah, a gente falou, né? Sim. Ah, então por que, que eu li esse
2: comentário? Não sei, Pô, só por causa disso.
0: Porque você não lembrava que a gente falou. Ah, tudo Como bem. Como sempre.
2: Não. O pior que eu vi hoje o eu... podcast.
0: Memória tá cada vez mais curta, cara.
1: Ah, eu preciso parar de beber. Você precisa parar de ler comentário, isso sim. Eu,
2: eu vou ler o último e prometo me calar o resto da, da noite. É, Deixa que. O Diogo Soares. Desde que vocês começaram, eu estava esperando ansioso para para o pod comentar esse episódio. Devido a vocês, resolvi fazer pela terceira vez uma maratona da série nova. Mas infelizmente não estou conseguindo acompanhar o ritmo de vocês. Já estou no terceiro, não no sétimo episódio. Vocês conseguiram complicar ainda mais minha situação. Além de ter que esperar semanalmente para ver o Capaldão, ainda tenho que ficar contando os dias para chegar a segunda-feira. Viu? Olha, a gente está fazendo diferença na vida das
1: pessoas. Sim. A gente já faz
2: parte da é vida
0: pra de alguns... Para melhor para pior, né? É, pois é.
1: Ah, vamos pensar positivo. Não, não e a gente está fazendo uma diferença na minha vida, porque. Eu tô assistindo os episódios da, das primeiras temporadas lá de 2005 2006 pra gravar o Who Cares, eu tô assistindo o Capal de uma vez por semana, eu tô assistindo a série clássica quando tem uma pausa e eu estou editando os programas que a gente fala sobre esses episódios. Então, cara, eu só falo nisso, tá? Minha vida virou isso. Porque... Aí
2: você joga videogame?
1: Não, eu não <risos> pude jogar. A última vez que eu fui sentar pra jogar, eu lembrei que tinha que editar isso e voltei. <risos> é...
2: No mais, a cada semana Fico mais feliz por ter descoberto o trabalho de vocês E fico aqui torcendo para que vocês continuem por muito tempo E talvez até cogite a possibilidade de fazer o mesmo Também para a série clássica Sonhar não
1: custa nada Chamar isso de trabalho, acho que é o maior elogio que a gente recebe, né cara Pô, se eu ganhasse alguma coisa
2: Enfim, também, obrigado é. mesmo But for now, must dash Enfim, acabei papai Pode limpar eu, eu Copiei o Rodney, é, tá vendo? É, é
0: Gabriela, você quer ler alguma coisa relacionada aí com a a crítica, com os comentários da crítica, alguma coisa?
3: Cara, vou ser breve, né? Porque.
1: <risos> eu estraguei <risos> o programa. <risos> Vocês falaram, Eita. não, vamos ler eu... comentários sim, é, vai ser cara... rapidinho. Então, não, cara, que tá, agora aguenta. Não, velho.
3: não, vou ser breve, vou ser breve.
1: Não, Gabriela, por favor, não, não se reprima. Pode ler todos os comentários se <risos> você quiser.
3: Cara, a, achei até que tivemos vários comentários, porque a resenha ficou meio grande, eu achei que ninguém fosse ler. E, e a galera tá engajada, achei, achei bonito isso. Mas vamos lá. O Invisible Lu. Whatever, eu não consigo falar os nicks dessa gente. Ah, tem sido do meu
2: mundo.
3: Pois é. (risos) Diz o seguinte: Da primeira vez que vi o episódio, tive a impressão de conhecer o tal paraíso de algum lugar. Será que fui só eu que achei que ele é idêntico à interface do Jardim? Entre two two streams, dois fluxos. No The Girl Who Waited? Então, cara, eu, eu gostaria de falar sobre isso porque foi uma questão levantada por uma galera. E assim. BBC reaproveitamento do cenário, né? Eu ia achar muito, 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 muito legal se o Moffat é, retomasse isso também. Mas se eu puder dar meu pitaco sobre o assunto, acho que pegaram meio ja- o mesmo jardinzinho e deram uma recauchutada, botaram mais flores a mais e, e, e virou o Jardim da Missy. O que, que vocês acham?
2: Cara, ô, 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 Gabriela, vou te dizer, eu prometi que ia ficar calado, né, gente?
1: Desculpa. Não, para, participa do programa, pô.
2: Ai,
3: você consegue, <risos> Sabe o
2: sabe uma coisa que eu, 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 depois que eu vi isso, que eu pensei, eu não lembro, obviamente quando eu vi essa imagem, aquela montagenzinha que botaram, né, o mesmo plano dos dois episódios eu não lembrei qual era o episódio obviamente (risos) mas eu fui pesquisar eu falei, cara, eu tenho que saber que episódio é esse, aí eu fui catar na na Wikipedia, que eu acredito piamente em tudo que tem lá e aí, aí eu lembrei do episódio né, que tem aquele negócio de um lado maligno do Doctor, né e o, o Capaldi o tempo inteiro. Não?
0: Não, você tá, tá confundindo com outro episódio.
2: Não é o. Ixi.
0: Não, é porque você mandou uma imagem pra gente que chamava aquilo do M's Choice. Mas não, não é o M's Choice. Choice. É o é, The Girl Who É o,
3: o que é a Amy fica velha.
0: Aquele ah, que a Amy fica velha pode crer.
3: A Amy não, fica presa num planeta e ela fica velha
1: O Amy's Choice é aquele que tem o, o, o Carinha do mal lá que fica fazendo eles ficarem doidos lá Aquele plano não era Do episódio que
2: tava na, na, na montagem?
0: Não.
1: não Algum Hulk não, desavisado
2: <risos> Ou seja, me enganaram que eu ia falar para não vale de
1: nada
2: <risos> <risos> Bom, então
0: segue
1: Aí, ó, os ouvintes já, já escutaram a gente pedindo pra eles e você com suas pesquisas no futuro e já trollaram. Você Alguém voltou
0: no tempo e te trollou já.
1: Não, não, é porque a montagenzinha dos dois planos tem o título do episódio, entendeu?
0: Tem, pois é. E aí, você mandou isso pra gente eu falei que não era o Amy's Choice, era o Go, The Go Who waited.
1: Olha só, a, a minha Porra. opinião sobre isso aí é a seguinte, eu acho que foi reaproveitamento do cenário. E como eles viram que alguém pudesse reconhecer, já usaram o mesmo plano, o mesmo enquadramento justamente pra criar essa pulga atrás da orelha, né? Porque pô, o que movimenta a série são essas discussões, né? Essa galera fica esperando Cara, uma coisa... Cara, agora, agora imagina se
0: essa e porra realmente assim, vira sucesso de audiência, tipo, na TV americana que nem é na TV britânica, e essas especulações viram tipo aqueles fóruns de Lost, lembra? Sim... <risos> começa a teorias do que é o doutor, do que é a Miss Caralho, Cara, a cena é igual.
3: Falando em reaproveitamento de cenário, tipo parece que a Clara é, é, é vizinha de porta da Rose, né? Porque ela mora naquele naquela mesmo tipo de condomínio de Cardiff, que na verdade eles usam como Londres. Então assim.
1: É tipo a Coab, né da?
0: É tipo a Coab, é. É tipo assim. É, é, o, único condo... é, é o único plano de, de Cardiff, o único plano, único prédio de Cardiff que dá para filmar que não aparece nenhum dos pontos frutos conhecidos, sabe? Porque <risos> Cádiz é muito pequeno.
1: Vai <risos> aparecer aquele, aquele teatro lá que tem as letras estranhas escritas Exato, e aquela sim. praça horrorosa.
0: <risos> <risos> Onde tem lá a Fenda, exatamente.
3: Onde tem é a praça da Fenda. Bom... Ô, ô, Gabriela, desculpa eu... te interromper agora que você está nos comentários. Cara. É
1: bom estar na sua presença, porque eu tenho uma pergunta para você.
3: Fala, O que, cara. que era
1: aquelas cenas da Clara pensando naquele colégio que tinham as crianças mandando ela... Cara! É furo de roda. O que é aquilo, cara?
3: cara, é como a professora Eu te digo, é estresse pós-traumático De professora
1: <risos> Mas a cara, cara foi professora em algum momento Não lembro ela é,
3: Cara, ela é professora na mesma escola da Oi, Que Deus. o Ian e a... ano,
0: O especial de 50 anos Ela começa na, na escola
1: não, 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 não. E, Peraí t- t- oh, Thales, você virou
0: Dali. Thales que virou jogo,
1: robô <risos> <Exterminate>. <risos>
0: Thales?
1: Oi Aê Pronto. Bem-vindo
0: de volta Ah, Exorcizamos o Dalek
1: porque eu tinha esquecido que ela era professora
3: Ah, no especial de 50 anos diz Que ela era professora na mesma escolinha Que os primeiros companions do do, 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 do Doctor foram
2: Ah, tudo bem Mas ela virou professora no especial de 50
1: anos Porque até então ela era babá
3: Ela era babá Ela, tipo, não tem muito emprego fixo Ela
1: já foi de tudo Até Dalek ela já foi, né?
3: É, (risos) cara Já viu quanto é que ganha o professor?
1: Dá-lhe que tá pagando melhor de dia.
3: <risos> Bom, o Daniel Braga mandou uma, um comentário excelente, só que ele é gigantesco, então eu só vou ler um pedaço. Ele diz: Podemos com o de ver realmente o quanto o Doctor finalmente está procurando lidar com suas responsabilidades como o cara que cometeu os genocídios em vez de correr delas além de dar a oportunidade de trazer o show para outro nível, mesmo mantendo a comédia pastelão, pois o show se comunica com todas as idades. O Doctor é, de certa forma, um old Rubian de si próprio, nada mais assertivo em escolher um ator para isso. Enquanto os novos fãs se juntam à série, os fanboys old school, ao mesmo tempo que reclamam e são ranzizas com mudanças e etc., partem para a aceitação e envolvimento com a série, e é nesse clima nostálgico que muitos podem curtir o programa juntos. E, e assim, é legal porque esse engajamento que a gente viu no dia do road Tour, ou o fato de, enfim, temos é, fãs de 12 anos com fãs de, de, de sei lá quantos que são Ranzinza, e junta com, com uma galera comentando nos comentários desse, dessa, dessa minha crítica, o seguinte uh, como a cena da Vastra uh, dando esporro na Clara foi, foi, tipo, foi um toque pra es- para fãs e olha, cara, o doutor não é seu namoradinho, para com isso, vamos curtir uma outra coisa agora.
1: Isso foi muito foda, né? Porra! Sim. Isso,
3: isso foi muito foda, mas, mas também tem aquilo, né? Foi uma coisa que a série induziu durante os últimos anos.
1: Exato. Tem isso também.
3: Não é tipo, ah não, vocês estão tirando romancezinho boboca de onde não tem. Não, tem. Tem porque a série induziu.
0: Exatamente.
3: Rolou uma isca ali com o Matt Smith mimimi, mi, mi, olha como eu sou fofinho.
0: É, tanto que a, a, a frase de efeito da quinta temporada entre os fãs é ship all the ships, né? Tipo <risos> Todas as possibilidades possíveis ali.
1: Mas o que eu acho que rolou com o Matt Smith, eu acho que na verdade essa isca foi jogada com o Tennant. Sim. Mas aí o, o Moffat quando entrou falou, peraí, tá crescendo o público aqui porque o Doutor Galanteador fez sucesso vou manter nessa daí, né? Vai que eu mudo essa porra aí, dá uma perco estrago a audiência da série e tal, né? Ele só manteve a linha, né? Mas o, o, o Tenant é muito mais galanteador que o Matt Smith, né? Não,
3: ele pegou geral, ele pegou a Madame de Pompadura assim,
1: tipo... Não, ele, ele, ele pegou tanto que fizeram o outro dele pra continuar pegando, depois que ele sai, saiu da série <risos> e pegou. Deviam
3: fazer escala industrial Exatamente,
1: é, ele... Ela ganhou um boneco erótico,
0: né? Pô, vou parar com o spoiler aqui. Tá? O spoiler aí, pô. É.
3: Eu acho que era só isso mesmo. Vamos vamo seguir em frente.
0: Vamos lá. É, leio aqui alguns e-mails que chegaram desde a última vez. Então a gente tinha acabado de lançar o segundo episódio, então tem. É, mandaram coisa pra caramba por e-mail pra gente. O primeiro é o Eduardo Souza que foi lido já na leitura de e-mails do Confidential passado, ou então era um homônimo, não sei. Ah tá,
1: o cara mandou outro e-mail. Achei que se fosse o e-mail do cara de novo. Não, se tivesse não gostado. é porque a
0: gente tá com tudo sobrando Eu gostei tanto daquele e-mail que eu, eu falei, falei de novo. toda edição do Confidential. <risos> Aí ele diz aqui, só me incomoda na série que aqui começa o grande clássico furo das histórias de viagem no tempo do cinema e em série não tanto no caso do Face of Bowl mas sim no caso da Cassandra, comentando lá o, o, o episódio da Cassandra, né? onde a história do personagem depende de ele voltar ao passado e encontrar a si mesmo, assim causando o que vemos em seu futuro, ou seja, é impossível a história desse personagem ter acontecido. É, o que mais me deixa triste é que esse erro acontece até em, em arcos de histórias de várias temporadas do Doctor Who. Vocês também acham isso um erro? Ou é daquele tipo, é melhor não pensar muito nisso, engolindo a desculpinha do doutor de que o tempo é amaranhado, confuso, que nem ele entende? Um, ó, um, um pouco de A, um pouco de B, né?
1: Olha, ouvinte, você sabe qual que é o maior erro dessa série? Viagem no Tempo não existe.
0: <risos> então isso já é um erro. Então, isso, isso é uma coisa que é clássica, na verdade, esse erro clássico que você chama, é um componente clássico de, de qualquer história de ficção de viagens do tempo. Isso vai ter no De Volta para o Futuro, isso tem no Terminator, isso tem várias histórias, que é a questão do paradoxo temporal, da da coisa que... um evento que surge no paradoxo. Por exemplo, o clássico caso do Terminator é que o Exterminador é mandado para o passado para matar a Sarah Connor, que vai gerar o John Connor, que é o cara que lidera a rebelião contra as máquinas. Só que o pai do John Connor só vem pro passado para engravidar Sarah Connor porque ele vem atrás do Terminator então se o Terminator não viesse o John Connor nem teria nascido não teria combatido o Terminator o Terminator não conseguiria vir então assim, qual é a origem disso? se perde nesse paradoxo, isso é um conceito muito comum de qualquer história que viaja no tempo então assim, o Doctor Who não ia ser diferente não ia fugir, mas isso é mais uma tradição do que um erro tá bom Eduardo? é isso Algum, algum, algum adendo a essa teoria aí?
1: Não, como diria o Drax, está pensando em outra coisa. Ah, tá bom. <risos> não, falando é... sério, cara, eu acho que o Doctor Who é muito mais sobre licença poética do que sobre cientificidades, né? Tipo, não dá pra... Cada, cada escritor vai, vai tratar a viagem do tempo de um jeito, cada um vai ter as suas regras, então, é, é lógico que é divertido pensar nesse tipo de coisa, mas não chega a ser um erro, né? Chamar de erro é um erro.
0: É, e se realmente assim coisas específicas de viagem do tempo te incomodam, cara, não veja a quinta e sexta temporadas, assim. que a coisa fica muito confusa. Enfim. Tem aqui o próximo, que é do Alonso Júnior. Olha que ele manda... só,
1: Alonzi, Alonso. Alonso.
0: É, <risos> exato. O me, meio dele é bem rapidinho, mas tinha que, tinha que ler, porque ele fala Alonso, 15 anos... Meu nome é Alonso. Ah, ele já fez?
1: Já pra gente fazer a piadinha, já... né, cara? Ele levantou.
0: Não, não ele fala especificamente disso. O e-mail dele é muito curtinho, mas só fala disso. Muito bom. Alonso 15 anos. Meu nome é Alonso. Gostei muito do podcast. Queria contar que quase joguei meu notebook pro alto quando o nosso querido tenant disse Alonso e Alonso. É só, até mais.
1: Porra, tá aí, cara. O cara nunca imaginou que alguém ia ter inveja dele por ele chamar Alonso, né, cara? E hoje em é? dia deve estar cheio de gente com inveja. Eu tô com inveja agora. Ele chamar Alonso
0: Alonso, né? Sim. <risos> Melhor que Rafael, é Alonso Salimão. Alonso Salimão. É... Aqui, o próximo, que é do, do pentacampeão Gilberto Silva. Quer dizer, não sei se é aquele, mas é o Gilberto Silva. Ele fala, Olá, pessoal, meu nome é Gilberto Silva, mas costumo comentar como coruja. Aonde? Que ele costuma comentar, não sei, é que nosso.
1: Ah, DCM, É, DC
0: DM. É, DCM. É, eu nunca mando e-mail para sites, mas vale a pena dar, ui, ele mesmo faz o ui, um bom retorno para vocês. Pois xingamentos a vossas progenitoras e processos já bastam o do outro site. É, lei todo MDM né? Sim. Eu ouvi os três diferentes podcasts, mas o de vocês ganha de todos, 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 por ser o mais informal. Mais papo de Chegas. Do que de críticos do futuro. Pô,
1: o, cara é o, o cara é o MDM encarnado, né? Ele, cada frase ele usa um trem. É
0: quase É quase piada interna, né?
1: Sim.
0: É. Mais papo de Chegas do que de críticos do futuro sobre o BBB que mata seus participantes. Olha, você ainda não viu o episódio sobre isso, hein? Você vai border a língua. Exatamente. É, aí pula aqui e ele fala mais uma coisa aqui pra frente: que ele fala. Como diz o amigo Kai Egon sobre Torchwood, aquela série é uma putaria onde todo mundo pega todo mundo. É Doctor Who para leitor do MDM. Eu não entendi, porque leitor do MDM não pega ninguém, né? Então, é quase
1: o contrário. É, se pega né? nos comentários, né? É muito erótico aquilo. É,
0: pode ser. E aqui ele manda um aviso pro pessoal que reclama de não encontrar outros Ruvians. Na Multiverso Comic Con de Porto Alegre, vai ter uma parte de exposição dedicada para Doctor Who. Estou até pensando em conferir este ano aí aqui a leitura foi um pouco atrasada porque a Multiverso Comic Con foi no último fim de semana então este é, é um homem ou uma mulher que escreveu é o Gilberto Silva o Gilberto Silva Ele... filho da seleção. é então eu falei o, oh, o Tales que eu estava pensando Sim. em outra coisa na hora também, também. eu comecei <risos> meio com isso Thales. <risos> Mas
1: enfim... Quem que tá ganhando o debate aí,
2: Thales? Não, eu, tava, é... eu, tô, eu tô procurando coisa pra botar no Facebook, no, no Twitter do, do site. Do... Tudo bem, tá, tá certo.
0: certo. É, mas, sim, Desculpa. A, a recomendação deles chegou um pouco atrasada porque a Multiverso Comic Con já rolou, foi no último fim de semana. Então quem foi e viu a exposição do Doctor Who pode até mandar e-mail, comentário tudo mais, falando aí pra gente o que acharam da tal da exposição. O tá? próximo é da Carolina Bertazzo. E ela diz, ei galera do Who meu nome é Carol, finalmente, finalmente, com um lock. finalmente o um podcast Doctor Who bom e regular. Espero que continue assim, depende do Salimeno. É... Mas assim, a parte que é genial do e-mail dela é isso aqui, ó. Um belo dia, uma amiga minha, que não é nada nerd, falou que tava afim de assistir, então mostrei Rose. E ela amou.
1: Caraca! Tá?
0: É, desde aquele dia tive medo que ela estivesse sofrendo algum problema mental porque ninguém gosta de Rose, a galera só tolera não, não,
3: para, para tudo para tudo, para tudo, eu só queria dizer que assim, quando eu vi Rose pela primeira vez, é mais mais uma vez aquilo que eu falei, lema do Sci-Fi Channel Imagine Greater eu falei, cara, isso é um tipo de humor e de tosquice que combina comigo eu curti muito, eu curti loucamente.
1: Eu, eu acho que o que acaba sendo uma barreira pra quem vai ver o episódio, quando você assiste nessa vibe que a Gabriela falou, é ótimo. Só que geralmente alguém vira pra você e fala você quer ver a melhor coisa do mundo? Sabe? Tipo assim, você quer ver uma série Poxa. que pra mim é a melhor série que já existiu e eu faço um podcast é. sobre ela, comentando é. episódio por episódio? Aí, cara, meus amigos vão ver e falam, cara, você Desculpa, né, cara? Você tá de palhaçada. Né? <risos>
0: E aí essa mesma Carolina também manda uma pergunta pra gente Ela fala, só tive tempo até agora De assistir do oitavo em diante E queria muito assistir a era clássica Mas não tenho, mas eu não tenho certeza Qual arco ou qual doutor vocês, vocês recomendariam Pra eu começar a série clássica é, E ela fala que já assistiu O primeiro arco do Hartnell e do, e do Tom Baker Então o nosso especialista em série clássica O que você recomenda aí pra Carolina
1: Ela é mais especialista que eu, ela já viu mais que eu já. só vi o primeiro cara
0: <risos> <risos> então, Eu recomendo o terceiro arco né?
1: do, do sexto doutor, esse é bom, hein?
0: Tá bom, boa. Anotem aí. Agora o próximo é da Rafaela viva que ela não tem o botão de enter do teclado, ela mandou tudo naquele blocão de texto, sabe? Tipo, bloco de notas sem, sem apertar o enter. É, ela diz aqui: Olá pessoal, assisti o primeiro podcast, já vim mandar um e-mail, já que vocês pediram. Nem ia mandar, tem o síndrome do eles não vão ler, mas vocês passaram uma confiança bacana. Viu? Já lemos. Agora próximo. a próxima. Não, mas aí vamos, vamos continuar aqui. Ela fala aqui um negócio que é legal, que ela é Ruvia Ru, há pouquíssimo tempo. O jeito que ela descobriu a série foi tão estranho quanto o primeiro episódio. No aniversário de 50 anos do Doctor Who, o Google fez um joguinho da série no, no Doodle, lá na página inicial.
1: Eu lembro disso, foi muito maneiro. Pois é.
0: E aí ela foi pesquisar o que, que era o tal Doctor Who, acabou se interessando e decidiu assistir. Então eu achei isso também bacana, essa... Essa origem esquisita também dela.
1: Eu decorei a ordem dos caras, porque cada vez que você morria uma vez, você encarnava no próximo doutor, sacou? Eu decorei a ordem dos doutores assim. (risos) Nossa, eu morri muito. Sim.
0: Eu Eu morri muito também. (risos) Enfim, ela fala, gosto muito do podcast de vocês por dois motivos. Um, eu sou louca por podcast, artigos, vídeos, toda essa tralha sobre Dr. Who. Fico procurando tudo que é lugar e fiquei super feliz quando achei os podcasts de vocês por ser um episódio que me fez querer ouvir. Eu sempre procurei um podcast assim e adoro ouvir a opinião das pessoas sobre a série. E segundo, vocês têm a mesma opinião que eu em tudo. Porque é meio esquisito, né? Porque a gente não concorda muito entre nós, então a gente quem, né? Tem <risos> é a mesma opinião que ela. Até o fato de não gostar do termo Ru, isso é verdade, isso é um consenso. Adorei a frase abraçar a tosqueira, vou usar quando for sugerir a série pra alguém. E aí ela termina dizendo, e como vocês disseram, duvido que alguém vai ter saco pra ouvir tudo isso, eu digo, eu vou. Rafaela, vamos cobrar a promessa... Quero ver se no oitavo ano do, do Cares Pod, você vai estar escutando essa não, porcaria.
1: Não, é, é muito simples, só deu um retorno pra gente, fala se você ouviu isso.
0: Exato. Se você já ouviu...
3: chegou ao final desse podcast.
1: Então, não precisa provar mais nada pra ninguém.
2: Olha que isso já tá virando bullying, viu?
0: Calma tá, que tá acabando, gente, só faltam oito. Não, é mentira. É, o próximo é do Thiago Solomone, que tem até uma história bacana. Ele fala, sou leitor antigo da bosta do MDM, E posso dizer com toda certeza certeza que esse podcast Dr. Who é a melhor coisa que tem alguma relação com aquela Pocilga que é o MDM. Bonito
2: isso. Não bate tanto também assim
0: E aí? A a história dele, que eu achei bem bacana, que ele falou aqui. E deixo aqui a forma como me apaixonei por Dr. Who. Minha filha nasceu em fevereiro de 2013 e por um ano... Eu não dormi uma noite inteira por causa de cólicas, fraldas sujas e essas coisas que só quem é pai ou vizinhos de prédio com parede fina sabe. Como eu não consigo dormir facilmente, procurei por séries no Netflix pra ver até pegar no sono. Numa dessas me peguei assistindo a bosta do Rose <risos> e pensei comigo nada pode ser pior que isso, vamos ver o próximo. E assim se foi o boi com a corda. <risos> Achei muito bom. Então. Boa sorte, continue com o podcast. Está bem mais ou menos, mais ou menos, mas assim como o Doctor Who, a esperança é que melhore. É, essa é a nossa esperança também.
1: No dia que injetarem dinheiro na gente igual fizeram com a série, a gente vai ficar ótimo, pode ter certeza. Exato.
0: Uh, tem aqui o Drino Alves. Ele fala: Alô, queridos podcasters, quencianos e hookers. Ele falou tudo, assim. Antes, antes, antes de tudo, gostaria de dizer que fiquei muito contente com o podcast. Parabenizá-los pela coragem de enfrentar esse desafio, realmente um desafio, que é fazer um podcast para cada episódio, ainda mais para uma série tão controversamente querida como Doctor Who. Como é que algo é? é controversamente querido? Eu não entendi. <risos> Mas
1: eu entendo, eu acho um belo conceito para a série, cara, eu gostei.
0: Então tá, nosso podcast controversamente querido. Sim. É, também fico no aguardo do seu podcast sobre Adventure Time. Não esqueçam de me convidar a participar aí. Próximo Mas, podcast... Se
1: outro editar, eu, eu topo, hein?
0: Cara, <risos> Adventure
3: Time eu, eu topo também.
0: Então, podcast Adventure Time, é o próximo desafio. <risos> é, é porque todo mundo tem muito tempo sobrando, né? Pra tem. gravar mais um podcast. Eu, é não, eu,
2: não eu pra tava... gravar eu tenho, só <risos> não tem pra editar. Eu tava, t- eu tava tentando lembrar o que, que é Adventure Time. <risos> Tá foda, cara. O
0: é,
1: obviamente, o alívio cômico desse episódio. Tô precisando
0: dormir, cara. Tá foda. Mas, ó, o o Drino Alves também tem perguntas. Sem mais mais delongas, as minhas questões. O Doc chega a se encontrar com alguma outra versão dele, sendo eixo um viajante espaço-temporal, ou ele toma o cuidado de não voltar duas vezes no mesmo local data? Porque, se for o caso, ele deve ter uma memória do capeta, é o contrário do Talis e se ele se, em outra, se ele se encontra com outra regeneração ele poderia se reconhecer de imediato a minha resposta pra isso eu poderia dizer que sim pra maioria das coisas mas eu, é melhor dizer assim aguarda, cara. se você tá acompanhando a, a série junto com a gente junto com os episódios do Who Cares continua, porque você vai ter algumas coisas de Doctor aí passando na própria linha temporal que ele diz que não gosta, mas ele acaba fazendo é interessante ver como a, a série lida com isso
1: é, se a gente não sabe a, a, a que ponto que ele tá na série, né, de, fica difícil saber o que que já viu, o que que não viu, Exato. pra não dar spoiler suíte, né?
0: Dá spoiler muito na cara. Pois é. é. ele tem um PS aqui, que é engraçado, que é, certa vez descobri uma garota que eu estava fi- descobri que uma garota que eu estava afim curtia Doctor Who, tentei usar isso a meu favor, bancando o expert da série. Nossa. Bom, <risos> aí, resultado, resultado. <risos> Ela disse que não ficava com garoto, garotos ruvians pois estes são aí abre aspas, esquisitos, solitários e pegajosos. Fecha aspas. Nossa, cara, que...
1: Pegajosos é excelente, cara. Que, uma... cara. que grosseria eu dessa menina. Digo mais peçonhentos e fedorentos. <risos> não, não, Praticamente ninguém... Vogels, né? <risos> <risos> aí, ah, não, peraí, peraí. A, a Gabriela que está aqui. Tu sabe dizer <risos> isso melhor que qualquer um, é verdade, Gabriel?
3: Só... Cara, eu sabia que ia sobrar pra mim. Mas vamos lá. <risos> Olha só, eu tenho, eu tenho uma, nova, uma nova perspectiva pra vida, pra esse, para todos os relacionamentos que caso haja. É, é, bo... é bom colocar esse disclaimer. Eu, eu, eu sou tão aficionada por Dr. Hook que, que eu não consigo namorar outra coisa que não seja um Ruvian, um Hooker, um, um whatever. Sabe? Aquela pessoa que vai te achar estranha porque... Cara, por que que você tá ficando obcecada com essa porcaria dessa série? Sim, não quero esse tipo de julgamento pra minha vida, então é bom namorar alguém com quem você pode compartilhar as suas obsessões. Essa é a minha dica sentimental da noite, querida amiguinha. Que há alguns <risos> é <tão risos> rúbios <risos> pegajosos e
0: sei lá vai. o quê. Vai ter a nova sessão Who Cares Correio Sentimental, tá? A gente vai abrir semana que vem. Vai,
3: vai
1: é, dando ideia. Tá, é, tá, é, cheio de, tá cheio de hooker carentão aí falando é, que não tem amigo é, pra discutir. É a segunda
2: vez que a gente fala sobre relacionamento. Não pode. Olha, eu tô, Sim, eu tô, é. tô, tô, tô lembrando de uma coisa. É, é a segunda vez. <risos> a primeira vez quando a gente foi quando a gente falou do cara que a, mulher, que, que a
1: mulher comprou o ingresso pra ele ir no especial de 50 anos sozinho.
2: Sim. E aí a gente...
1: tem mais um também que a menina que apresentou o Dr. Who pro cara brigou com ele eles não se falam mais. Sacou? Então, a terceira só. vez.
0: Eu vou ler o e-mail desse cara. Tem update dessa história, cara. Tem update,
1: Então é. peraí. Só, só um <risos> Você, Você que ouviu até aqui, você é um hooker especial pra gente. Se você tem uma história de amor envolvendo o Dr. Who, você <risos> quer falar com aquela garota que... Caralho. <risos> que tirou da vida por causa do doutor, entra em contato com a gente. Vamos a gente fazer faz um uma. Confidential só sobre esse cara, relacionamento. A gente a vai ler com
0: aquela voz de... Good Times, 98. Nerdcast dos
1: namorados do, do Who cares". Cara, Confidential é. de dia
3: dos namorados, olha...
0: Eu vou ler com aquela voz de Good Times, 98.
3: Exato. né?
1: Quem sabe a gente não consegue o Guilherme Briggs (risos) até lá. Verdade,
0: o Guilherme Briggs vai ler o Correio Sentimental, é bacana. Mas ele já faz isso
1: no Jovem Nerd, cara. No Dia dos Namorados. Mas não não é de Doctor
0: Who. É, ele gosta de Doctor Who. Enfim, e aí com essa história dele aí, que a garota falou que Ruvians são esquisitos, solitários e pegajosos, ele é o meu candidato a Mickey da semana. Que é uma coisa que vocês não aprovaram, mas eu vou, vou sempre candidatar um, um, um hooker a da semana com a história mais deplorável. O semana não, é muito não, bom, para. cara.
3: Eu tô, eu, tô,
2: eu tô com o garoto. Eu tô muito mais do lado dele Ei, do que da menina. Tudo
3: bem, para com isso. Você, amiga Rubian! Tá ouvindo o drama desse rapaz e quer escrever pra ele? Entra em contato com a gente.
0: É o um grande Pode ser
3: alto.
1: pegajosa também, tá
2: um Pode ser pegajosa,
3: ele. pode ser o que se você quiser, gata. É, lá, é. é próximo.
2: Só, hashtag, somos todos pegajosos. Bom. É.
3: É que bonito, cara. Com slighting na capa, né?
1: Isso.
0: Aí o próximo e-mail, vamos mudar de assunto aqui, é o do Rafael Dourado, lá do, do Sapo Brothers. Fez a animaçãozinha lá do Dr. Who, cara, gente boa e tal. E ele manda um e-mail. Oi, pessoal, valeu por terem lido o e-mail. Realmente não esperava. Valeu ainda mais por indicarem a animação do Sapo Brothers. Estão me indicando de novo. Uh, mas ele manda umas informações bem bacanas aqui. Sobre o episódio dos Alienígenas Peidorrentos, eu não revi, mas a minha memória é muito mais bondosa que a crítica de vocês. Eu acho que foi, que foi porque ali ficou muito mais nítido a questão de que o doutor não só existia de verdade, entre aspas, em Londres, ao menos dentro da série como ele era conhecido do governo. ele gostou disso, né? E sim, gordos peidando é engraçado, desde que eu não esteja na mesma sala. É, esse é um detalhe importante, né?
1: Ele não quer ser aquele cara que puxa o dedo quando
0: você oferece. É, nossa senhora. É, e aí ele manda mais, ele fala aqui sobre aquela luz azul, né? Lembra que a gente comentou sobre a luz azul, a luz alienígena? E ele fala, eu desconfio que o recurso tem uma intenção técnica, facilitar o recorte de croma. Azular a cena deixa o recorte mais fácil, dá para disfarçar um pouco melhor a a tosquice e ainda fingir que foi de propósito. Some ao azulamento das cenas uma saturação de cor de tudo e os efeitos podem até passar desapercebidos. Desde que você esteja mexendo no celular enquanto assiste. É, talvez. Ele
1: quis dizer o seguinte: né? Ruim com a luz azul, pior sem ela.
0: Exato. A luz azul ajuda a dar uma uma disfarçada. Nivela por baixo, né? Digamos assim.
1: É é bom ter um um, um ouvinte
2: com conhecimento técnico, né?
0: Exato. E aí ele fala, né? Ele completa. Deve ser, inclusive, o mesmo motivo para sair a luz azul de dentro daquela roupa de gente dos Slitting, né? Que a gente criticou tanto. Pra encaixar a cabeça dos bichos ali deixaria a vida do cara da computação gráfica mais fácil. Pode ser, mas acho que nem teve nenhuma cena assim, né? Encaixando a cabeça do bicho diretamente no, no corpo. Não lembro. Não sei. É. Agora, o último e-mail, que já são seis da manhã, o último de hoje é do Arthur Bordim. E o título já é enigmático, é Maldição Who Cares? É. Aí ele fala: Ah, aqui é o maluco que começou. é aqui de novo o maluco que começou a ver Dr. Who por causa da namorada. É aquele cara. Ele mandou o um update da história. Pode
3: crer. Manda seu por, perfil pro Correio Sentimental.
0: É, Vamos lá. Por meio, por meio deste meio, venho me retratar a respeito de algo que escrevi. Não, Não é a abertura que é irritante, e sim o ruído da chave de fenda sônica pra quem usa fones intra-auricular, intraauriculares que está muito alto. Então, pra você, ó...
2: Para de fazer bullying com os, le... com os ouvintes. Já faz comigo
1: aqui, agora vai fazer com os ouvintes. JP, para deixar que eu vou quadruplicar o, o volume desse áudio.
0: E aí ele fala, mas vamos, para... vamos à parte importante. Aquela menina da história voltou a falar comigo. Creio eu que ela tenha ido viajar com o Doctor. Ou algo Hã? do gênero. Me deixem ser feliz na minha fantasia. <risos> E aí ele fala, é por fim, e enfim, o programa de vocês está ótimo, a edição é ótima, não sei quem o faz, mas parabéns. É o Salimena que faz tudo nesse programa.
2: Salimeno, nosso editor de áudio, ilustrador e host. É
1: imagina se esse cara fica bêbado falando com a menina toda... pô que bom que você voltou, mas fala a verdade você viajou com o doutor, você viajou fala a verdade, aquele homem maravilhoso que oh, agora, o que eu não
0: entendi é por que ele falou tão feliz que a menina voltou a falar com ele e o título do e-mail é maldição who cares <risos> acho que não deu muito certo essa conversa com a menina sei lá
1: Pois é, cara, pensa direito o que você tá fazendo, de repente você tá alucinando, o menino nem falou contigo de novo, você tá viajando aí, (risos) (risos) tenha certeza do que tá
0: acontecendo. Mas enfim, esse é é o último e-mail de hoje, mas eu quero agradecer também os outros que mandaram e-mail que a gente não leu aqui, tem aqui os demais hookers aí, que mandaram mensagens bacanas, foi Cirângelo Silva, Anderson Ricardo, Maria Eline, Jean Alves, Lívia Ferreira, Leandro Souza e Naila Loik. Todos esses aí, obrigado pelos e-mails, a gente leu, tá? Não vamos ler aqui no ar, mas é, valeu aí pela mensagem, gente.
1: Eu queria que o Thales repetisse o nome desses ouvintes que são tão importantes pra gente, que a gente falou agora.
2: Tá só <risos> Eu tava ouvindo, tá bom? Pessoal, não sou capaz de repetir. Mas você também não é? Eu não,
1: mas eu não falo que os ouvintes são importantes,
0: Paulo. Ó, abaixando o mimimi aí, ó. Momento não, não, mimimi. não, é
1: verdade. Desculpa, desculpa porque tá tarde demais. A gente já a gente gravou durante muito
0: tempo. Então, gente, vamos ficando por aqui que a gente já leu, sei lá, duas horas de mensagem aí. Ninguém aguenta mais.
1: E isso aí, é bullying, eu assim, já falei que você é bullying. O Thales tá dormindo, acabou de acordar, pô.
0: O Thales já dormiu. Mas... Gente, continue mandando mensagem, a gente adora receber mensagem de vocês, pode mandar mesmo. Eu não vou ler, mas o Thales disse que vai ler, então é, é com ele. E a gente eu tá ficando leio. por aqui. Quando vocês quiserem mandar mensagem, pra onde eles podem mandar, Thales?
2: Vocês podem mandar pro nosso Gmail, que hoje eu vou acertar, o pode. Eu não esqueci, who cares, pode, arroba, gmail.com. Vocês podem mandar pro Twitter, que é who cares, pode. Vocês podem mandar pro Facebook, que é facebookcom facebook.com.br, e Você pode curtir, seguir a gente no Instagram, deixar um comentário lá que eu tô respondendo também, que é no Hooker pode também, tudo Hooker pode. Brusca Hooker pode que você vai achar, a gente.
1: É, então vocês podem mandar também um comentário sobre os comentários, vocês realmente querem que a gente leia todos os comentários ou ficou grande demais, vocês querem que a gente leia mais ainda? Nós estamos aqui pra fazer o um programa para vocês
0: dessa Mentira. vez. Mentira.
1: É. Estamos sim se você ah, tá não bom, tá, você indo. não venha
2: na próxima vez então. olha isso
0: grosseria <risos> então
2: é isso né pô é isso, é é isso. Que... boa noite gente, até, até o próximo Confidentions, tchau tchau
1: um abraço,
3: tchau <música> Time, this cabin feelings so free, we're gonna celebrate, sell a and dance so free. One more time, you just got my feelings free, we're gonna celebrate. One more time, this cabin feelings free, we're gonna celebrate, sell a and dance so free. One more time, this cabin feelings so free, we're gonna celebrate, Say, and dance so free.